0: Hallo en welkom bij de Weg naar Heling. Mijn naam is Meem Hashem, ik ben traumaseksoloog in opleiding en ik begeleid vrouwen die seksueel misbruik, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld mee hebben gemaakt. In deze podcast neem ik je mee op de Weg naar Heling. Dat is de weg van seksueel misbruik en seksueel trauma terug naar jezelf. Hierbij bespreek ik verschillende onderwerpen rondom seksueel misbruik, seksueel trauma en traumatherapie. Ik wil je graag laten weten dat ik in de huidige aflevering expliciet over seksueel misbruik ga praten en ook wat voorbeelden ga geven van misbruikssituaties. Ik ga dit wel altijd van tevoren aankondigen en dan kun jij zelf kiezen of je daar wel of niet naar wilt luisteren. Vandaag wil ik graag met jullie praten over een onderwerp dat bij veel overlevers van seksueel misbruik speelt, um, maar waar ook veel verwarring omheen hangt. En mijn hoop voor deze aflevering is um, dat ik wat helderheid kan brengen in deze verwarring. En dat wij misschien samen een verschuiving kunnen maken van verwarring naar helderheid. Um, Verwarring is een van de kernemoties van trauma. En iedere keer als wij ergens een verschuiving kunnen maken van verwarring naar helderheid, dan kan heling plaatsvinden. En uh, mijn doel met deze podcast is natuurlijk om jullie te helpen op de weg naar heling. En daarom wil ik vandaag dit onderwerp bespreken. Um, waar het over gaat, het onderwerp waar het over gaat is, wanneer jij... Als volwassene uh, een overlever bent van seksueel misbruik in de kindertijd. En nu als volwassene terugkijkt op dat kind wat jij bent geweest. En dan haat voelt voor dit kind. Dus je kijkt terug naar dat misbruikte kind dat jij in het verleden bent geweest. En je voelt haat, afschuw en afwijzing. En je wilt het liefst dat dat kind gewoon... Verdwijnt, dat het weg is. Um, ik wil niks te maken hebben met dat kind. Ik wil niks horen van dat kind. Ik wil niks voelen van dat kind. Ik wil gewoon dat het stopt. Ik heb geen zin om dat te herinneren. Ik wil gewoon dat het weggaat. Um, ik wil direct zeggen dat dat heel normale gevoelens zijn. Uh, voor, voor als jij overleven bent. Um, en, uh, en de verwarring ontstaat, in mijn mening daardoor, dat we het idee hebben dat we toch heel veel liefde moeten voelen voor dat kind. Dus um, het is toch een, een misbruik kind. Het heeft hele erge dingen doorstaan. Dus hoe komt het dat je als overlever, als volwassene, uh, dan niet liefde voelt voor dat kind? Empathie. En uh, dat, je dat, dat je denkt, ja maar ik moet, toch, ik moet toch dat kind willen omarmen. Ik moet toch... Liefde voelen, ik moet toch empathie voelen? Hoe kan het nou dat ik zo'n haat voel en zo'n afwijzing, zo'n afschuw voor dit arme kind? En um, vandaag wil ik uitleggen uh, waar deze uh, afwijzende gevoelens vandaan komen, hoe deze gevoelens zijn ontstaan. Um, en ik denk dat wanneer dat helder wordt, wanneer dat duidelijk wordt, dat we dan misschien de kans hebben op een verschuiving van verwarring naar helderheid. Um, uh, de focus die ik hierbij wil leggen in het bespreken van het onderwerp, um, is op de uh, relatie tussen de dader en het kind. Um, um, en uh, waar het over gaat, is dat de dader alles doet, alles wat hij of zij kan bedenken, alles wat in zijn macht staat, om... Het kind ervan te overtuigen dat het kind schuld is. Dat het kind de verantwoordelijkheid heeft voor het misbruik. Um, dat het kind het misbruik uit heeft gelokt. Dat het kind het misbruik heeft gestart. Dat het kind het misbruik heeft gewild. En door het kind deze gevoelens te geven, um, nou loopt het kind weg met het idee, ik ben verantwoordelijk, ik heb dit gedaan. Als je nu als kind gelooft, ik heb dit gedaan, dan trek je de conclusie, oké, okay, als ik dit heb gedaan, dan moet ik wel een heel slecht kind zijn. Dan ben ik een slecht mens. En als consequentie van deze conclusie ontstaat zelfhaat. Dus ik ga het nog een keer samenvatten. Um, de dader geeft jou het idee dat jij schuld bent, dat jij verantwoordelijk bent voor het misbruik. En als consequentie daarvan krijg jij het idee, ik heb dit gedaan. Als consequentie daarvan krijg je het idee, ik ben een slecht mens, ik ben een slecht kind. En als consequentie daarvan ontstaat zelfhaat. En deze zelfhaat blijft doorleven um, tot je volwassen bent. En dan kijk je als volwassene terug op dat, uh, dat misbruikte kind. En dan denk je, ik haat dat kind. Wat een slecht kind. Dat kind had het maar beter moeten doen. Dat kind had maar uh, betere beslissingen moeten nemen. Waarom heeft dat kind niks gezegd? Waarom is dat kind niet weggelopen? Uh, en zo verder, en zo verder. En, um, en wat ik vandaag uh, jou wil laten zien, zijn um, vijf strategieën. Die daders gebruiken om jou als kind het gevoel te geven dat jij verantwoordelijk bent. Um, en dat zijn uh, ja, verschillende strategieën en sommige zijn ook heel uh, subtiel. En mijn hoop is dat wanneer ik dat duidelijk maak. Wat, de dader, uh, wat daders doen en wat dus uh, ook een dader misschien met jou heeft gedaan. Um, dat je door die duidelijkheid... Misschien kunt zien dat jij het niet hebt gedaan. Dat jij niet verantwoordelijk bent geweest voor het misbruik. En op het moment dat je dat kan voelen. Oh, ik ben niet verantwoordelijk geweest. De dader is verantwoordelijk geweest. Um, dan kan het zijn dat, uh, dat die zelfhaat uh, minder wordt. Of dat de haat voor dat kind gaat verminderen. Um, uiteraard is het zo dat je je uh, rationeel waarschijnlijk bewust ben van het feit... ja, natuurlijk heeft de dader het gedaan... Um, maar dat innerlijke kind... Of, uh, wat, wat je in je draagt... en ook dat kind... wat toen het misbruik heeft beleefd... dat heeft... Uh, dat nog niet... Dat, dat kind weet dat niet... dat de dader uh, schuld is... dat kind gelooft nog steeds... ik heb het gedaan en ik ben schuld. Oké, okay, um, laten we beginnen... Um, de eerste strategie uh, die daders gebruiken om kinderen uh, uh, het gevoel van schuld te geven, is dat ze specifieke dingen tegen kinderen zeggen, uh, die ertoe leiden dat kinderen geloven, ik heb het gedaan, ik ben de oorzaak. Um, en ik geef gewoon een paar voorbeelden van wat daders zeggen. Um, ik zal dat zo neutraal mogelijk doen, want ik wil nu niet dat jij door mij in je hoofd uh, de, de daderstem hoort of een herbeleving krijgt uh, van, de dader, van de daderstem. Um, dus ik ga proberen om dat heel neutraal gewoon, uh, op, gewoon te, te vernoemen. Dus voorbeelden van dingen die daders zeggen zijn. Je wilt dit, je hebt mij verleid. Um, dat is wat er gebeurt met kinderen die niet willen sporen. Ik doe dit voor jou, ik weet dat jij dit lekker vindt. Ik wil dat helemaal niet doen, maar jij hebt zo'n verleidelijk lichaam. Als je uit een religieuze context komt, heb je misschien ook gehoord, de duivel zit in jou en ik moet hem uitdrijven. Of dit is de straf voor je zondige lijf. Um, dus bij al deze uitspraken hoor je, jij bent schuld, jij bent de oorzaak, uh, jij hebt dat gedaan. En, en de dader zet zichzelf neer als slachtoffer. Van jou. He? Dus bijvoorbeeld ik doe dit voor jou. Um, ik wil dat helemaal niet doen. Maar jij hebt zo'n verleidelijk lichaam. Uh, jij hebt mij verleid. Uh, jij hebt uh, niet gespoord. En daarom moest ik jou een les leren. Jij draagt de duivel in jou. Uh, jouw lijf is zondig. En ik moet jou straffen. Ik heb geen andere keuze. Ik moet jou dat aandoen. Um, dus de dader neemt hier een slachtofferpositie in. Tegenover jou. En als de dader zichzelf neerzet als slachtoffer, dan moet jij wel de dader zijn. Dus jij moet wel schuldig zijn. Dat is de eerste strategie. De tweede strategie is dat de dader jou het gevoel geeft dat jullie het samen doen. En dan zegt hij bijvoorbeeld dingen als, dit is ons geheim. Wij hebben iets heel speciaals samen. Dit is alleen van ons en niemand mag het weten. Um, in dat gevoel krijg je, uh, uh, als een dader dat doet, dan geeft hij jou het gevoel dat jullie een team zijn. En dat dit eigenlijk een beetje teamwerk is. Dat jullie dit samen doen. En, uh, en dat jullie bij elkaar horen. En het is jullie tegen de rest van de wereld en zo. Um, en uh, uh, daders die, die, die zo uh, op die manier communiceren, die geven jou ook het gevoel dat je heel speciaal bent. Dat jij een heel bijzonder kind bent. En dat gevoel van heel bijzonder zijn en heel speciaal zijn en heel veel aandacht krijgen, dat kan een heel fijn gevoel zijn. En het is, ja, super belangrijk om daar heel duidelijk over te zijn dat, um, dat daders echt dingen doen om jou als kind ook een goed gevoel over jezelf te geven soms. Dus, uh, daders kunnen en heel, uh, uh, kunnen en kunnen communicatie inzetten om jou Heel slecht te laten voelen over jezelf. Hè. Je bent een slecht kind. Je bent een vies kind. Um, uh, je je, je spoort niet. Je moet gestraft worden. En aan de andere kant. Je bent het meest bijzondere kind wat er is. Um, jij bent het centrum van mijn leven. Uh, ik hou van jou zoals ik nog nooit van iemand heb gehouden. Um, dus het is totaal mogelijk dat een dader allebei. Beide vormen van communicatie gebruikt. Of één van de twee vormen van, van communicatie uh, als jij overleven bent van seksueel misbruik, is de kans groot dat jij allebei de vormen van communicatie hebt beleefd. Um, nou, dat gevoel van dat je, dat je het samen doet, um, dat geeft dus weer jou, dus dat wordt weer bij jou het idee ne neergelegd dat jij de handelingsmacht hebt, dat jij de besluiten neemt, dat jij dit doet, dat jij verantwoordelijk bent, samen met de daden in dit geval. En als de dader ook nog ervoor zorgt dat jij je heel bijzonder voelt en speciaal en, uh, en, en goed. Voor, ook al is het maar voor één moment voordat het misbruik begint. Um, uh, dan creëert dat nog meer het idee dat jij dat wilde en dat jij dat hebt gedaan. Ook al is dat echt een totale leugen. Het is echt een leugen die de dader jou aanpraat. Um, maar dat idee ontstaat alsnog en als consequentie van dat idee krijg je weer het gevoel, ik heb dit gedaan, ik ben verantwoordelijk, ik ben een slecht kind en uh, uh, zo'n kind moet je toch wel haten. Um, dus ook dit, deze strategie van de dader zorgt ervoor dat je als volwassene terug kan kijken op het kind dat jij bent geweest en haat voelt voor dat kind. Um, een derde strategie die daders gebruiken is dat ze jou een illusie van keuze geven tijdens het misbruik. Uh, dat is bijvoorbeeld wanneer een dader jou laat kiezen tussen verschillende seksuele handelingen of tussen verschillende plekken waar het misbruik plaatsvindt. Dus dat een dader bijvoorbeeld zegt, nou wat wil je? Badkamer of uh, slaapkamer? Jouw bed of mijn bed? Um, uh, vaginaal of anaal? Uh, dus dat uh, uh, een dader geeft jou opties en Jij hebt natuurlijk, dat is geen echte keuze, want de keuze nee, ik wil helemaal niks, zit er helemaal niet in. Jij mag alleen kiezen tussen twee of meer misbruikshandelingen. Maar daardoor dat jij, en als kind zal je een keuze maken. Um, uh, want jij zit in die misbruikssituatie met de dader. En de keuze gaat vaak uit naar hetgeen wat jou op dat moment minder pijn geeft. Dus het kan zijn dat, uh, dat uh, de dader uh, iets, iets bepaald met jou heeft gedaan, bijvoorbeeld een vaginale verkrachting waar je nog heel veel pijn van hebt, heel veel wonden van hebt. En dan denkt, oké, okay, dit is zo pijnlijk voor mij. Uh, als ik nu de keuze krijg tussen va vaginaal en anaal, nou, dan neem ik vandaag maar een lieve anaal, want oh, daar heb ik nog even niet zoveel pijn. En dan, heeft, dan kan de, mijn vagina nog even een avond herstellen. Dat zijn de, de vreselijke, onmenselijke, echt ja, uh, onuitspreekbare keuzes die een dader jou geeft. Um, maar bij jou als kind creëert het het gevoel dat je daarvoor hebt gekozen. Dus ik heb ervoor gekozen om samen naar de slaapkamer te gaan. Ik heb ervoor gekozen om, uh, te, voor, ik heb voor vaginale of anale seks. Uh, of verkrachting met de dader gekozen. Dat heb ik gezegd. Ik heb gezegd doe dit. Of ja slaapkamer. Um, en dan krijg je dus weer als kind het idee ik heb dit gedaan. Ik heb hier gehandeld. Ik heb hier verantwoordelijkheid uh, uitgeoefend. En als consequentie krijg je dus ook weer het gevoel wat ben ik een slecht kind dat ik hiervoor kies. En dan later als volwassene kijk je terug op dat kind en je haat dat kind dat gekozen heeft voor deze vreselijke dingen. En uh, ja, ik wil gewoon heel duidelijk benadrukken, het was geen keuze. Het was een illusie van keuze, het was een, een manipulatie. Uh, 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 ja, um, dat was geen keuze die je had, dat, dat wil ik heel, heel, heel duidelijk benadrukken, dat waren geen keuzes, deze dingen. Het waren manipulaties. Het was misbruik. Um, dan uh, ga ik nu naar de vierde strategie. Um, dat is wanneer je als kind um, begint te calculeren wanneer het misbruik, de, de, de volgende misbruik zal komen en wat de consequenties zijn. Dus um, een voorbeeld kan zijn. Um, je hebt um, een kind, heeft op vrijdag een tentamen op school en wil dat tentamen goed doen. En zij weet, uh, laten we zeggen, dat kind wordt thuis door haar vader misbruikt. En zij zegt, oh, als mijn vader s nachts op donderdagnacht bij mij langskomt op de kamer, dan kan ik dat tentamen niet doen. Dan ga ik zoveel pijn hebben, dan zoveel slaapgebrek dan kan ik dat tentamen niet doen en ik wil dat tentamen goed doen. Nu kan dat kind ervoor kiezen om op dinsdagnacht of woensdagnacht zelf de vader op te zoeken, in de hoop dat het dan op donderdagnacht rust krijgt en op vrijdag zijn tentamen kan doen. En dit soort uh, um, um, situaties geven het gevoel dan bij het kind weer. Ik heb, ik zoek het misbruik op. Ik initieer het misbruik. Uh, ik, uh, ik ben de oorzaak van het misbruik. Ik wilde dit en zo verder. Het zijn altijd dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten die door deze strategieën bij een kind worden veroorzaakt. Um, dus ook hier loop je als kind weg met het idee dat jij het hebt gedaan, dat jij verantwoordelijk bent en als volwassene kijk je terug. En denk je, ja maar ik ben toch zelf naar de slaapkamer van mijn vader gegaan. Ik heb het toch zelf opgezocht. Wat een vreselijk kind ben ik geweest. Maar wat je daadwerkelijk hebt gedaan in die situatie. Is dat je geprobeerd hebt om zo goed als het maar kon te overleven. En om pijn uh, uh, zo veel mogelijk te verminderen en te vermijden. Um, dus dat was een, een, een hele extreme overlevensstrategie die je toen moest doen. Uh, uh, doen om te blijven, om te kunnen blijven bestaan. Um, dus ook hier is weer geen schuld bij jou. Um, de vijfde strategie en de laatste strategie uh, die, ga, die ik ga omschrijven is wanneer een dader jou dwingt om naar het misbruik van een ander kind te kijken of zelfs een ander kind te misbruiken terwijl de dader kijkt of een kind samen met de dader te misbruiken. Um, uh, dat is bijvoorbeeld, um, nou dat kan je bijvoorbeeld ook bij misbruik uh, in het gezin hebben, uh, dat um, bijvoorbeeld een vader heeft twee dochters, uh, hij uh, uh, zet beide dochters neer op het bed en gaat een van de twee dochters verkrachten en de andere dochter moet kijken. Uh, of op een gegeven moment uh, ja, dwingt hij de andere dochter om mee te doen. En um, ook hier krijgt het kijkende kind het idee, uh, ik doe dit. Uh, dus, um, of ik grijp niet in, ik doe er niks om het te stoppen. Ik doe er niks om mijn uh, zusje uh, te redden, om mijn vader tegen te houden. Dus kijk, wat ben ik voor een slecht mens dat ik dit niet heb gestopt. En dan heb ik ook nog meegedaan. Dus ik ben eigenlijk hetzelfde als mijn vader. Want ik heb samen met mijn vader. Heb ik uh, mijn zusje deze vreselijke dingen aangedaan. Of mijn broertje. Kan natuurlijk ook uh, met jongens zijn. Um, en, um, en ook hier is weer een, een, een strategie om het kind tot dader te maken. Net zoals in de, in de eerste strategie. Waar... Uh, de dader zichzelf als slachtoffer neerzet en, de, en het kind tot dader maakt. En ook hier is het weer zo dat het kind tot dader wordt gemaakt en zich daardoor weer verantwoordelijk voelt en schuldig voelt. Um, en daardoor kan je dus als volwassen het gevoel kri krijgen, kijk wat ik heb gedaan. Wat was ik een slecht kind en ik haat dit kind gewoon. Ik haat het kind wat deze dingen heeft gedaan. Nu ik deze vijf strategieën heb besproken, wil ik ook nog de vraag beantwoorden, waarom daders dit doen? Dus waarom uh, maken daders zoveel moeite om kinderen het gevoel te geven dat het misbruik hun schuld is en dat zij verantwoordelijk zijn voor het misbruik? En het antwoord op deze vraag is het geheim. Het misbruik moet Geheim blijven. Want als het geheim niet wordt bewaard... dan houdt het dubbele leven van de dader heel snel op. Uh, uh, een dader doet alles, 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 alles... om ervoor te zorgen dat het geheim bewaard wordt... dat het kind niet gaat praten... dat het kind uh, uh, niemand in vertrouwen gaat nemen... dat niemand naar de politie gaat... dat niemand de dader onthult... Um, um, en dat hij gewoon door kan gaan met zijn dubbele leven... Um, een kind wat zichzelf verantwoordelijk voelt voor het misbruik, uh, heeft een hogere waarschijnlijkheid om het geheim te bewaren. Dus de kans is dan gewoon groter dat het kind niet gaat praten. En dat is waar het over gaat. Als jij je als kind verantwoordelijk voelt, als jij denkt, ik ben een slecht kind, ik ben schuld, ik doe dit, ik veroorzaak dit, uh, ik haat mezelf, dan is de kans dat jij iemand in vertrouwen gaat nemen, heel klein. Um, en, en het is ook uh, de, dezelfde uh, druk, of dezelfde innerlijke druk, dezelfde angst, dezelfde zelfhaat, die ervoor kan zorgen dat jij heel lang het geheim bewaart. Dus niet alleen door je hele kindertijd heen, maar ook als volwassene. Dus het kan zomaar zijn... Dat jij het geheim voor altijd bewaart voor je hele leven. Het kan zijn dat je het geheim bewaart tot je 70 bent, tot je 60 bent, tot je 50 bent, um, omdat um, de dader jou zo een 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 uh, diep gevoel van verantwoordelijkheid heeft gegeven en zo een diep gevoel van schuld en zo een overtuiging ervan dat jij het bent geweest. Um, uh, en ja, en dat is dus heel belangrijk om, uh, dat is echt het punt waar ik vandaag graag de helderheid wil creëren. Um, dat al alles wat de dader doet met deze strategieën, al die, die ideeën die de dader jou heeft gegeven dat jij schuld bent, al die zelfhaat die daar als consequentie uit is ontstaan, zijn in het interesse van de dader. Dat heeft de dader in zijn of haar eigen interesse gedaan. Bij jou. Om zichzelf te beschermen. En uh, ik hoop. Um, dat, dat, dat is mijn hoop voor vandaag. Dat jij dat een beetje kunt zien. Als je het, het gevoel hebt. Ik kan dat niet zien. Of ik kan dat nog niet aannemen. Dan is dat ook helemaal oké. Okay. Dus het is niet zo dat jij... Door middel van het luisteren van één podcast een uh, gehele uh, verschuiving uh, moet maken. Dus leg jezelf dat ook niet op. Ik um, ja, wil je uitnodigen om, om nog een keer te kijken naar dat kind um, uh, van toen. Uh, en dan met de bril van deze strategie die ik heb vernoemd. Dus je kijkt terug naar dat kind van toen. En dan denk je... Hey, en dan ga je even over nadenken... Hé, hey, wat heeft die dader eigenlijk tegen mij gezegd? Heeft die wel eens gezegd... jij hebt mij verleid... Um, uh, ik wil dat niet doen... maar jij lokt het bij mij uit? Heeft die dader misschien dat soort dingen tegen jou gezegd? Of je kijkt terug en, uh, en, je, en, en je gaat over nadenken... ja, heb ik, heeft, heeft de dader mij het gevoel gegeven... dat we het samen hebben gedaan? Uh, en, en wat heeft de dader gezegd om mij dat gevoel te geven... Uh, heeft hij wel eens gezegd, dit is ons geheim, of jij bent heel speciaal voor mij, of uh, dit is alleen van ons, niemand mag het weten. En dan kijk je terug en kijk je, heb ik illusies van keuzes gehad? Heb ik illusionaire keuzes gehad? Heb ik dingen gehoord als, of uh, je mag kiezen, jouw bed of mijn bed? Heb ik dat soort dingen gehoord? Ehm... Um, en dan kan je nog terugkijken en bedenken, heb ik dingen gedaan om mezelf te beschermen? Heb ik, um, um, uh, ben ik naar mijn dader toegegaan in de hoop om daarmee grotere pijn in de, in, uh, in de toekomst te voorkomen? Um, en, en ben ik ooit gedwongen om, om met mijn dader mee te doen aan het, aan het misbruik van iemand anders? Of te kijken terwijl de dader iemand anders misbruikte? Um, dus als je, het, uh, uh, als je het gevoel hebt, ja, ik kan even, ik heb de kracht uh, en, en de stabiliteit om, op mijn, om terug te kijken naar mijn kindertijd en naar mij als kind en naar wat mij is aangedaan en te kijken zitten daar ergens deze vijf strategieën en welke gevoelens hebben deze strategieën bij mij gecreëerd, um, dan dan denk ik dat er een kans is dat je meer helderheid beleeft rondom dit onderwerp en dat de haat richting dat kind die je nu misschien voelt, dat die minder wordt. Voordat ik deze podcast afsluit, wil ik graag uh, samen met jullie terugkeren naar innerlijke rust. Um, ik heb in de loop van deze aflevering... Um, uh, concrete voorbeelden van seksueel misbruik vernoemd. Ik heb jullie ook gevraagd om dingen uit jullie eigen verleden als kind uh, te herinneren. En het kan zijn dat uh, dit gevoelens van onrust gecreëerd heeft, dat het gevoelens van verdriet omhoog heeft gehaald. Um, en daarom vind ik het belangrijk om terug te keren naar innerlijke rust, zodat jij straks ook uh, weer door kan gaan of op een goede manier door kan gaan met je dag. Um, als je lekker zit, kun je je ogen sluiten. Als je aan het wandelen bent, kun je lekker doorwandelen. We gaan uh, wat ademhalingen samen doen. En dan ga ik jou wat woorden van rust meegeven. Dus we gaan nu even samen één keer diep in en uit ademen. En dan even alles loslaten. Ook alles wat je nu hebt gehoord, alles wat je hebt gevoeld. Je mag dat hele proces wat we nu hebben gedaan, mag je gewoon weer loslaten. Oké, okay, ik ga het voordoen in- en uitademen. En laat het los. En dan ga ik nu rustgevende woorden spreken. Weet... Dat het niet jouw schuld is. Weet dat jij het misbruik niet hebt veroorzaakt. Weet dat jij geen keuze hebt gehad. Weet dat jij geen slecht kind bent geweest. Slechte kinderen bestaan niet. De schuld ligt altijd en uitsluitend bij de dame. Er is niets mis met jou. Jij bent goed zoals je bent. Ik wil jou van harte bedanken dat jij vandaag hier bent geweest bij deze podcast. Als deze podcast jou geholpen heeft of geïnspireerd heeft, laat het mij dan vooral weten via Instagram of LinkedIn. Wil je graag een therapietraject bij mij volgen, dan ben je van harte welkom. Ga naar mijn website voor alle informatie of stuur mij een mail. De links vind je in de show notes. En tot slot, deel deze podcast met andere overlevers en geef mij wat sterren. Want daardoor wordt de podcast zichtbaar voor andere mensen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.